0: در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید. مرور اخبار این هفته افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده سخنگوی کمیسیون تلفیق است تصویب افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال 1403 خبر داد به گفته وی منابع حاصله به میزان 70 هزار میلیارد تومان و سایر منابع بودجه ای صرف تأمین اعتبارات متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال آینده میشه. مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس قانون بودجه و به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه داده میشه. با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو، نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کنند. حصف ارز 28.500 تومنی دیویس قلم کالا از بهمن سال گذشته بعد از حصف ارز ترجیحی، بانک مرکزی از پیاده سازی سیاست تسبیت ارزی برای یک دوره دو سال خبر داد. و مقرر شد نرخ ارز واردات کالا 28500 تومان باشه مدتی بعد اما نرخ تامین ارز برای کالاهای واسطه تولید حدود 37500 تومان تعیین شد و صرفا 25 دسته کلی کالاهای اساسی با نرخ 28500 تومان تامین ارز شدند حالا اما به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی کالاهای مشمول ارز 28500 تومانی از 400 قلم کالا به 200 قلم کالا کاهش پیدا کرده و اما خبر خوش برای شرکت‌های قندی نرگس باقری زمورودی رئیس سازمان توسعه تجارت در بخشنامه ای به علی اکبر شادمانی مدیر کل دفتر صادرات گمرک لغو ممنوعیت صادرات ملاس از چقندر قند رو اعلام کرد هشدار مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یافته های مرکز پیروژ های اتاق ایران در گزارش آزرما که از اینه که کسب و کارها همچنان با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه مواجه هستند و این عامل در کنار عدم تخصیص ارز و مشکل تأمین مواد اولیه باعث شده تا برخی از شرکت ها با خطر تعطیل شدن خطوط تولید مواجه باشند دستور عمل جدید قیمتگذاری خودرو به وزارت صنعت ابلاغ شد شورای رقابت دستورالعمل اصلاحی تنظیم بازار خودرو سواری را به وزارت صنعت ابلاغ کرد. بر اساس این گزارش و طبق دستورالعمل اصلاحی، اعضای شورای رقابت چهار اصلاح درباره فرایند محاسبه و ابلاغ قیمتها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده. سامانه یک پارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه در عمل رو اجرا کردند. و اما سه خبر پایانی در خصوص بورس کالا. شکسته شدن رکورد حجم و ارزش معاملات روزانه شمشه تلاب. روز شنبه نزدیک به 71 کیلوگرم شمش تلا در بورس کالا مورد معامله قرار گرفت تا با ثبت این آمار رکورد روزانه حجم و ارزش معاملات شکسته بشه. بزرگترین تامین مالی تولی در تاریخ معاملات بورس کالا روز سهشنبه این هفته انتشار اوراق صلف استاندارد کنستانترای سنگ آهن به ارزش سی هزار میلیارد ریال به منظور ایجاد سرمایه در گردش شرکت سنگ آهن مرکزی انجام شد و در آخر روشن شدن چراغ سازی املاک دولت در بورس کالا آیند مولد سازی املاک مازاد دولت از مسیر بورس کالای ایران روز سهشنبه این هفته با معامله چهار ملک سازمان خصوصی سازی واقع در استان مازندران شهرستان بابل آغاز شد تا همه اطلاعات و داده های فروش املاک دولتی به صورت شفاف و لحظه ای در دسترس عموم قرار بگیره شنوندگان و همراهان پادکست کاریزما سلام امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه امروز چهارشنبه است 20 دی ماه و ما و مین اپیزود از پادکست کاریزما رو تقدیم شما می مرسی که با ما همراهین مرسی که برای ما کامنت میزارین خوندن نظراتتون خیلی ما رو خوشحال می‌کنه بیشتر ما رو خوشحال کنید مرسی از شما خب اخباری که با هم شنیدیم اخبار خیلی طولانی هم داشتیم این هفته آقای صالحی در کنار ما هستن که بریم سراغ بازار آقای صالحی سلام و خوش آمدید بی وقفه بگین که چه خبر بود این هفته؟
1: منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمتون امیدوارم حالتون خوب باشه و آخر هفته خوبی رو براتون می میکنم خب اگه طبق روال هفتگی که در ابتدا به بازارهای جهانی میپردازیم بخوایم پیش بریم این هفته توی شاخصهایی مثل شاخص دلار، اونس، شاخص کامودیتی و نفت برند تغییر خاصی نداشتیم و قیمت تو محدوده های هفته قبلی معامله شدند. و تنها اصد کلاسی که حالا همچنان توی روند سعودی قرار داره و بازم این هفته حدود 3 درصد رشد قیمتی داشت حالا بیت کوین بود که ما اون رو حالا به عنوان نماینده رمز ارزها رسید می کنیم و قیمتش این هفته به نزدیکی 46000 دلار رسید. تو هفته قبلی دلایل رشدش رو با هم بررسی کردیم و گفتیم که خبر تأیید یا رد صندوق های اتفاق رمز ارزها که خیلی وقت بحثش بین معاملگران این بازار داغ هستش قرار حالا نتیجهش دهم ده همه یا حالا امروز 20 دما تلیفش مشخص بشه و همین انتظاراتی که معامله از تایید حالا بخشی از این 13 تا درخواستی که یعنی سیده درخواست ثبت صندوق تیفی که درخواستش ارسال شده انتظار معامله گ از تایید یه بخشی از اینا باعث روند سعودی و رشد قیمتی سنگینی توی ماهای اخیر برای بیت کوین شده
0: فکر کنم که الان سومین هفته است که داریم در مورد این خبر صحبت می کنیم و هر هفته هم 20 کوین داره رشد قیمتی سنگین رو تجربه میکنه. احتمالا همینطور که گفتید این رشد قیمتی نشون دهنده خبر مثبتی که قرار به زودی مخابره بشه، خب ما این هفته رویداد نه هم داشتیم که دورهمی سالانه کسب و کار های رمز ارز و دارایی دیجیتال هست، امسال سومین سالیه یه که داره برگزار میشه، ام خیلی جالبی بود همه علاقمندان و در واقع افراد مختلف چه تریدر چه کسایی که آموزش میدن توی این حوزه چه شرکت هایی که خدمات این حوزه رو در واقع ارائه میدن حضور داشتن توی این دو روز ایونت پنل هایی بود که مدیران عامل فعالان و کسایی که توی این حوزه هستن پنل داشتن صحبت میکردن کارگاه های آموزشی بود در واقع نظرات رد و بدل شد. و یه چیز خیلی جالب و به نظرم بولترین اتفاق این ایونت این بود که اتصال بازار سرمایه و بازار بلاکچین شروع شده که خب پیکشروش در واقع همین توکنایز صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاریزماست و هم احالی بازار سرمایه هم احالی در واقع بازار بلاکچین و کریپتو و رمز ارز خیلی علاقه من بودن به اینکه این ارتباط بیشتر بشه و ما نگاهی رو به جلو داشته باشیم بازار سرمایه هم بتونه پا به پای سایر بازارها رشد کنه و به تکنولوژی نزدیک تر بشه و خب فکر که باید من نظر اتفاقات خیلی خوبی باشیم خب بریم از بازارهای جهانی بگذاریم آقای تو بازار خودمون چه خبر بود؟ اتفاق خاصی افتاد؟ نیفتاد؟
1: از توضیحاتتون ما هم دورا دور حالا رسد می کردیم برای اخبار و ویدیوهایی که از این رویداد منتشر می شد و خب به نظر اتفاق خیلی جالبی هستش که داره بازار به سمتش کم کم میره. در خصوص بازار خودمون راستیتش خواهم نظری وضعیت بازار الان به شدت عجیب داره سپری میشه و یه جورایی تحلیلش روز به روز داره سختتر میشه. کار
0: شما در واقع سختر میشه.
1: دقیقاً الله همینطوره ولی ما الان سعی میکنیم بازم دونه دونه بازارا رو بررسی کنیم و بتونیم یه دید کلی حالا در خصوص بازار به دست بیاریم واقعیتش تو اقتصاد ما روز به روز داره نرخ تأمین مالی بیشتر میشه یعنی اینکه که فرزن اگه شما میخواستید ابتدای سال یه مبلغی رو حالا فرزن یه میلیارد رو میخواستید تامین مالی بکنید نرخی که اون تایم ازتون مطالبه میکردن هل و هشه 25% بود ولی الان با نرخ 30% 30% هم این تأمین مالی سخت انجام میشه علتشم اینه که با سختگیری که بانک مرکزی توی کنترل ترازنامه و وامدهی ایجاد کرده عملا پول توی جامعه نیست و وقتی یه, وقتی یه چیزی محدود میشه قایدتا نرخش یا قیمتش توی اون بازار بالاتر میره به همین دلیله که چند وقتی صندوقای در ثابت خروج پول دارن و برای پستادن این مبلغ ابتالا مجبورم بیان اوراقشون رو بفروشن و همین باعث میشه که نرخ اوراق و در نتیجه نرخ سود بدون ریسک توی جامعه بالاتر بره.
0: خب حالا یه موزه اینجا پیش میاد یه سوالی هم پیش میاد به نظرتون میشه گفت که همین موضوع باعث شده تا قیمت اوراق تسه تو بازار افزایشی باشه افزایش داشته باشه یعنی
1: بله اتفاقا به نکته خیلی مهمی اشاره کردید این تساهایی که میفرمایید تقریبا از اواسط تیر که قیمتشون حدود 80000 تومان بود این هفته تا زار تومان قیمتشون افزایش پیدا کرده یعنی در واقع نرخ مؤثرشون از حدود 27 درصد رسیده به 34 درصد از اونجایی که اوراق تسیه جورایی اوراق مصرفی و بیشتر خریدارای مسکن هن که سمت تغازه رو ایجاد میکنن پس این افزایش قیمت در واقع داره میگه افرادی که نیاز به مسکن دارن برای تأمین مالی مجبورن با نرخهای بالاتر از طریق از وام تسهیلات مسکن مبلغ رو تأمین کنن و گایدتاً رشد حجم معاملاتش هم توی ماهای آینده میتونه روی رشد قیمت مسکن موثر باشه یعنی همونطور که گفتیم نبودن منبع تأمین مالی از بازارهای جایگز، جایگزین باعث حجوم افراد به این بازار شده و نرخ مؤثر این اوراق رو بالاتر بود برده البته یه نکته‌ای هم در آخر اضافه کنم که امروز یعنی چهارشنبه 20 دیما این تسها صفر شدن و امیدواریم به مرور با کاهش قیمتی که دارن حداقل یه بخشی از خزینه‌ای که به, بازا به جامعه تحمیل میشه کاهش پیدا بکنه.
0: بله ما هم امیدواریم اینطور بشه و حداقل مشکل جدیدی به مشکلات منظافه نشه. آقای سالی از بازار طلا خبر؟ این هفته گویا مجدداً نرخ دلار بازار آزاد رشد داشته. چه اتفاقی توی این بازار افتاده؟
1: بله این هفته حالا بیشتر به دلیل یه سری ریسکای سیاسی که دوباره ایجاد شد یه رشد حدود دو درصدی رو فعلا تا حالا تو قیمت دلار و یه رشد حدود پنگ درصدی هم توی قیمت سکه داشتیم یعنی دلار به مرز پنجاده تومن رسیده و سکه هم به حدود سی, سی و, و میلیون تومن یعنی همون سکه امامی رسیده که حدودن داره با حباب 26 درصدی معامله میشه این رشد حباب حدود 6 درصدی یعنی حدودن از 20 تا 20 درصد رسیده به 26 دیگه به نظرم بازم برمیگرده به رشد انتظارات تورمی که توی سطح جامعه ایجاد شده و تقاظا رو برای خرید دارای کم ریسک مثل طلا بالا میبره و به خصوص تو روزای اخیرم شاهدیم که حجم معاملات بازار طلا روز به روز داره افزایش پیدا میکنه.
0: بله دقیقاً همونطور که بخش اخبارم گفتیم این هفته توی بورس کالا ارزش معاملات گواهی شمش رکورد زد که نشون دهنده رشد تقاضا توی این بازاره. آقای سالی در خصوص آمار معاملات مسکن و گزارش نقدینگی بانک مرکزی اگر نقطه نظری دارید ما میشنویم بفرماییم
1: بله همونطور که فرمودید بانک مرکزی هم این هفته یه گزارشی از کلیات آمارای پولی آذر ماه منتشر کرد که طبق اون رقم نقدینگی کشور تا پایان آزر به 7500 همت رسیده حالا پایه پولی هم حدود 1020 همت به دست میاد یعنی رشد ماهانی پایه پولی منفی بوده ولی نقدینگی حدود 7 درصد افزایش یافته یعنی در واقع تو این ماه رشد ذریب فضاینده بوده که باعث رشد نقدینگی شده و همونطور که از قبل هم پیشبینی می کردیم این اتفاق بالاخره باید می افتاد. حالا اینکه پای پولی از چه بخشی کاهش داشته و چه اتفاقاتی سر نقدینگی افتاده واقعیتش هنوز آمار جزئیاتش منتشر نشده و حالا این اخبار این گزارش توسط بانک مرکزی منتشر بشه سعی میکنی مفصل در موردش صحبت بکنیم.
0: خب پس ما دیگه منتظر خبر شما هستیم که جزئیات این در واقع گزارش رو واسمون بررسی کنیم
1: بله حتما حالا گزارش بعدی هم که فرمودید آمار معاملات مسکن مرکز آمار بود که برای ماه آذر منتشر شد و توی اون گفته شده که مسکن توی این ماه به طور متوسط 2.9 درصد کاهش قیمت رو تجربه کرده. و بر اساس اون میانگینه میانگینی که حساب میشه یعنی ساده و وزنی متری حدود 76 تا 80 میلیون تومان هستش فقط نکته ای که یعنی نکته قابل توجهی که از این گزارش میتونستیم برداشت کنیم اینه که توی آذر تعداد معاملات به 4072 معامله رسیده و نشون میده کم کم رکود این بازار داره از بین میره و با تقویتی که سمت تقاضا داره به مرور حالا حتیم معاملات تعداد معاملات داره پیدا میکنه
0: مرسی از شما جنب صالحی شنوندگان عزیز ما مصاحبه داریم که حتما گوش کنید و در آخر هم بعد از چند اپیزود این هفته یه بخش مالی رفتایی داریم که میدونم برسون خیلی قطعا جذاب خواهد بود با ما همراه باشید پرسپولیس از پرطرفدارترین تیم‌های ایرانی هستند که هواداران زیادی در سراسر کشور دارند اما مدیریت ناکارآمد طی سال‌های متوالی بلایی بر سر این دو تیم محبوب آورده که بسیاری از گذاران حاضر نیستند مالک اونها باشند با وجود تاکید زیاد بر واگذاری سهام این دو باشگاه کم و کام شاهد این اتفاق نیستیم حالا چه موانعی بر سر راه آیا مشتریان مطرح شده این دو باشگاه یعنی شستا و هلدینگ خلیج فارس حاضر به خرید هستند. واگذاری سهام چطور میتونه به بهبود وضعیت این دو باشگاه کمک کنه؟ اینها برخی از سوالاتی هستند که در این مصاحبه جناب آقای اسماعیل غلامی معاون سازمان خصوصی سازی به اونها پاسخ دادن. بریم که بشنویم با هم. بسم الله الرحمن
2: الرحیم در این روزها صحبت از واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در مطبوعات در مجامع مختلف مطرح میشه نظرات کارشناس مختلفی مطرح میشه که آیا این دو تا باشگاه قرار با توجه به مشکلاتی که با ایف سی داشتن آیا میتونه حل بشه آیا این دو تا باشگاه خریدارایی که صحبت شد از جمله شستا و یا هوندینگ خریفارس آیا اینها حاضر به خریدن ها هستند <تصفح> که سعی میشه در عرض خیلی کوتاه پاسخی به اینها از جانب خودم و یا نظر شخصی خودم داده بشه اول اینکه آیا این دوتا تا زیر سیر آماده است برای واگذاری یا نه نحوه واگذاری چجوری است من باید ارز کنم که خودم این روش واگذاری مبنی بر اینکه پنجاب اضافه یک سم در هر صورت باید به دو تا شرکت و یا دو شخص حقیقی یا حقوقی واگذار بشه که توانایی اداره کردن شکی درش نیست و بعد یه سیت مدیریتی در اختیار دولت و بقیه در اختیار حالا یا هواداران یا پیشکسوتان قرار بگیره که در این خصوص این طرح تقریبا من ده سال پیش که اولین بار استقلال و پرسپولیس خودم ارزاوی کردم و قیمت گذاری کردم این واگذاری هم در ازات پیشنهاد خود من بوده مونتا شرطی داره و شرطش اون, اون بوده که زیر باشگاه ورزشی ما تا زمانی که حل نشه به عنوان مثال تا زمانی که حق پخش تلویزیونی درآمد روز بازی درآمد حق تجاری یا سایر درآمدهای این دو و باشگاه به طور مشخص و معین در بودجه کل کشور و در بودجه صدا سیما درست تعیین نشه و مشخص نشه هر واگذاری این دو تا باشگاه چون درآمدزا نیستند چون زیان از باشگاه ورزشی ما 6 کدوم درآمدزایی به اون صورت که بتوانند هزینهای خودشون با داشته باشن نمی‌پوشونن تمام شرکت‌هایی که شما نگاه کنید از باشگاه ورزشی ما حدود 6 الی 7 تا باشگاه فقط درآمدشون از محل شرکت اصلی شونه. یعنی اگر خودشون توانایی درآمدزایی زایی ندارن زیر یه شرکت مادر تخصصی و یا یه شرکت دیگری هستن و اینها بابت بودجه سالیانه ورزشی که همشم متاسفانه در خرج باشگاه و اونم رشته فوتبال میشه بنابراین تا زمانی که این زیر درست نشه و مشخص نشه هر واگذاری به هر نهادی به هر سازمانی و هر شرکت هیئت یعوقی مطمئن باش دچار بحران قاطع شد همچنان که تا حالا بوده اثراتور سازی بگیر تا بقیه باشگاهایی که اگه سرپا خودشون موندن فقط ناشی چی بوده ناشی از پول‌هایی که از طرف مادر تخصصی بینها تزریق شده اما اینکه سوال بعد اینکه آیا این دو تا باشگاه قیمت گذاری که شده الان برای ارزه قیمتون به عقیده من نه چرا که بنده در سال 1400 قبل از واگذاری در درصد به حالا هواداران و یا به مردم دقیقا ایرادی به قیمتگذاری گذاری سهام این دو تا باشگاه داشتم چرا که در همون موقع قیمت گذاری این دو تا سهام سهام این دو بر اساس ارزش روز خالص داریا در سال 1400 صورت گرفته حالا آیا این دوتا آیا وقتی میخوند سهام اینی که به قیمت در بورس عرض در حیقت یک نوع عرض اولیه بوده به سهام داروش و بر اساس آینامه شیبه های قیمت گذاری بند بی ماده سه آینامه گفته باید بر اساس سوداوری این دوتا شکر سوداوری نی نداشتن ولی حالا وقتی میخوند واگذار کنی از طریق فرابورس از طریق بازار پایه فرابورس واگذار شدی نبایستی به قیمت ارزش روز به سهامدار جز داده میشد نتیجه اش این شد که بر اساس ارزش روز در حدود 3 الی هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شد ولی قیمت سم به کی به سهامدار جز نتیجه نتیجهش دو بعد دو سال قیمت سهام نس شد چرا که اون موقع با اون قیمت به سهامدار جز نباید قیمت بلوکی مربوط به سهامدار کل صهامداری است که سه به اضافه یک سمپ شما اخبار دیروز منچسیونایتد نگاه کنید مالکی که خریده با چه شرطی خریده چجوری خریده شما نگاه کنید واگذاری به او معناست بنابراین شما میاید قیمتی میزارید رو مالتون هر کسی هم اگر امکان نداره به این قیمت ای کسی که بخواد آزادانه بخواد تصمیم بگیره این سهامه بخره مگر اینکه دستوری باشه دستوری دیگه از اوته مصاحبه من یا صحبت های من خارجه بنابراین به عقید من این قیمتی که گذاشته شده قیمت ارزش روز سال 1400 اما باشه میشه بگیم چون سهام پنجاب داره فروخته میشه اشکالی نداره واریه نکتهی وجود داره از اون تاریخ به این ور شما در دولت حدود 700 میلیارد دو تا 350 میلیارد سم داد در اختیار در اختیار دو باشگاه همه میدونیم چه سر و 350 پیدا کرد از طرف دیگر دو تا باشگاه دو باشگاه درفشی فر و باشگاه مرغوب به این دو تا باشگاه دادند بردم تو افزایش سرمایه نتیجهش نتیجهش اینا صاحب دو تا باشگاه شدن واقع متاسفانه سند این دو تا باشگا رفت درقبال وام که گرفتن اون وام هم گرفتن و تقریبا نوشی جان کردن و باشگاه جفتشون تقریبا براساس اساس صحبت که میشه حداقل رقم که گفته میشه حدود 1000 میلیارد تومان هر کدوم یکی از این شرکت ها در حقیقت بدهی دارن بدهی های مختلف که اون موقع متاسفانه کسی در گزارش هم اینا دیده نشد یا کامل دیده نشود بدهی استراماچونی دیده شده بود ولی چقدرش دیده شده بود نتیجه این شد که الان این قیمتی که به قیمت اون موقع میاد آیا بدهی ها از اون تاریخ تا این تاریخ از این قیمت باید کس بشه ولی الان تقریبا اگه اشتوان نکنم بین سه تا 1300 میلیار اینا قیمت گذاری شدن و اگه هم 50 بزنیستم حدود 1700 تا تقریبا، قیمت شده یعنی ارزش روز خالص دارای ها در تاریخی که اینها قیمت گذاری شدن اما آیا اینها نف میبرن یا نه بازم گفتم که خریدارا تا زمانی که زیر ساختا درست نشه امکان این که اینها به به قول معروف نفعی برده باشند، از واگذاری این دو تا باشگاه وجود نداره اما روال بازم اگه بپرس از من راحت روش درسته یعنی دو تا سهامدار روش راهکارش این بود که اول بایستی تکلیف سهامدار عمده یعنی 50 درصد در این دو تا باشگاه مشخص میشد یعنی اول 50 درصد به هر حالا به کسی یا به شای قبل از اینکه واگذار کنند، بعد از این که زیر ساختها شد بعد از زیر قراردادهای واگذاری بعد از اینکه حق تجاری حق پخش تلویزیونی و درآمد روز بازی اینها مشخص شد از طریق سازمان ورزش وزارت ورزش اینها را زیر ساختها آماده کرد در قوانین بودجه در قوانین بهقول معروف خلاص های مثل صدا سیما مشخص شد واگذار که بله بهترین کار بغید من دو تا هر کدوم از اینا یه سهامدار پنجاب بزنسم نیاز دارن که بتواند مدیریت بکنه شرکت 20 درصدش در اختیار دولت قرار میگیره با یک عضو هیئت مدیره که نظارت بکنه و رابطه بین این دوتا باشگاه ه خود وزارت ورزش وجود داشته باشه یا سازمان لیگ وجود داشته باشه تا بتونم قسطاشون بدم بقیه که میشه 10 پن- درصدم که الان واگذار شده. پس یه 10 درصد، یه 20 درصد، 30 درصد اضافه 50 درصد میشه هشتاد درصد بیست درصد دیگرم حالا یا باز به عرضه او ارزهای مختلفی یا به صورت بلوک های درصد یا به پیششکتان واگذار بشن این ترکیب سهامدارانی که من در 10 سال پیش پیشنهاد کردم هنوزم هست. اما کی باید اینها رو بخره مسئله که من دارم اینه که باید کسایی اینها رو بخره اگر اشخاص حقوقی هستن اشخاص حقوقی باشن که بتونن از این دو تا باشگاه با توجه به این زیرساختی که هنوز وجود نداره درآمدزایی بکنن یعنی بتونن از طریق تعداد هوادورانی که این دو تا باشگاه دارن بتونن به اندازه کافی به قول برای این دو تا باشگاه والله فقط سالی 400 500 600 میلیارد ما که ماشاءالله حس دارم که بقول معروف از 100 میلیارد توی چند سال اخیر تا بودجه 350 تا 400 میلیارد رسیدن کی میتونه 400 میلیارد من از این دو تا باشگاه درآمد کسب بکنه با این زیرساخت‌ها بعید من وجود نداره مگر اگر هم قراره واگذار بشه چه از نظر سیاسی چه از نظر درآمدی تنها باید دو تا سازمان یا دو تا شرکتی باشند. که بتوانند به خاطر تمایل من اجازه نرم اسمشونه بیارم به خاطر که ممکن ويا من شما قایم مایی که میگه اینه بخره ولی اون چیزی که مشخصه باید دو تا سازمان یا دو تا شرکت یا دو تا نهاد اینه بخره که بتونم از طریق تعداد هواداران اینها در درآمد تجاری داشته باشند لباس بفروشن از برندینگ این دو تا باشگاه استفاده بکنن از اسپانسری که به غور معروف ها کمک کنن به عنوان اسپانسر این دوتا شرکت معمولا اسپانسرهایی که در گذشته بوده شاید اونا بهترین کسایی باشند که برای خرید اینها اگر واگزار بیشه بتونند درآمدزایی بکنند البته وقت کوتاه بود ولی بحثهای زیادی بود که انشالله در فرصتهای دیگر در خدمتون خواهم بود
0: از شما یه سوال پرسیده بشه این که بین انتخاب دریافت قطعی 9 میلیون تومان پول یا دریافت 10 میلیون تومان با احتمال 90 درصد رو انتخاب می‌کنید تجربه نشون داده غالب افراد گزینه اول رو انتخاب می‌کنن یعنی دریافت قطعی 9 میلیون تومان و در واقع به سود قطعی بیشتر از احتمال سود بیشتر وزن میدن حالا فرض کنین همین سوال به یه صورت دیگه ازتون پرسیده بشه اینکه یا 9 میلیون تومان از دست بدید یا با احتمال 90 درصد 10 میلیون تومان از دست بدید. حالا تو این مسئله برعکس حالت قبل بیشتر افراد در مواجهه با باخت ریسک پذیر میشن و حالت شرط بندی رو انتخاب میکنن. چرا که باخت قطعی حس نفرت و سرخوردگی زیادی رو به ما میده و ما برای گریز از زیان حاضریم که ریسک کنیم. این موضوعی که روانچناسا ازش به عنوان نظریه چشمنداز یا اکسپیکتید یوتیلیتی یاد میکنن. این تئوری نحوه تصمیم افراد رو هنگام رویا رویی با گذینه های دارای ریسک نشون میده. همینطور نشون میده که چطور احساسات و ترجیحات افراد بر نحوه تصمیم گیری اونها اثر میذاره. این تئوری یکی از مهمترین تحقیقات دنیل کانمن و اوموستورسکیه که در سال 1979 مطرح شده. در مورد این دو نفر و تحقیقاتشون در چند اپیزود ما صحبت کردیم و حقیقتاً خیلی نظریات جالب و تحقیقات جذابی داشتن. اگر دوست داشتین سری بزنید به اپیزود قبلی و سایر تحقیقاتشون هم گوش کنید. خب همونطور که گفتیم افراد ارزش بیشتری برای قطعیت نسبت به احتمالات قائلن در شرایط برد افراد به یک پاداش قطعی کوچیک، وزن بیشتری میدن تا یک پاداش بزرگ احتمالی اما تو شرایط باخت یعنی تو شرایطی که قرار چیزی رو از دست بدن رفتار مردم ریسپذیر میشه برای مثال دلیلی که خیلی از افراد خود روی خودشون رو بیمه بدن نمیکنن اینه که حاضرن ریسک بیشتر تصادف رو بپذیرن اما هزینه کمتر بیمه بدنه رو پرداخت نکنن هزینه بیمه برای اونها یک باخت قطعی تلقی میشه چون نمیدونن که در واقع لازم میشه که ازش استفاده کنن یا نه ولی توی ذهنشون اینجوریه که خب به ممکنه تصادف نکنن و اصلا نیاز به بیمه نداشته باشن در واقع در مواردی مثل این، خزینه ها یا باخت ها نوعی زیان محسوب میشن. حالا یه چیز خیلی جالب اینه که با تغییر احتمال رخداد یک پدیده، ارزیابی ذهنی افراد هم تغییر میکنه. تغییر احتمال برد از 50 درصد به 60 درصد اثر احساسی کمتری ایجاد میکنه نسبت به زمانی که این احتمال از 95 درصد به 100 درصد تغییر کنه. به همین ترتیب، تغییر احتمال بردن از 0 درصد به 5 درصد جذابتر از تغییر احتمال برد از 5 درصد به 10 درصده. در کل ما به های کم وزن زیادی میدیم. این نشون میده که ما نسبت به نتیجه احتمال نگرانی داریم. برای مثال، خیلی از افراد حاضرن خودرو و خونهشون رو در برابر بلایای طبیعی که احتمال رخ داده کمی داره بیمه کنن. در حالی که در مورد های وزن متوسط تا زیاد وزن کمتری در نظر می گیرن. یعنی ما به اندازه کافی به نتیجه احتمال توجه نمی کنیم به همین دلیله که افراد نسبت به نوسانات بازار سهام خیلی حساس تا نسبت به نوسانات بازار مسکن خلاصه اینکه آگاهی از نظریه چشمنداز مهمه چرا چون توضیح میده که چطور سود و زیان رو به طور متفاوت درک و ارزش گذاری میکنیم. در نتیجه چطور تصمیمات اقتصادی میگیریم. همینطور میتونیم به ما کمک کنه تا بدونیم چطور بهترین گزینه رو به دیگران ارائه بدیم. امیدوارم که چشمنداز زندگیتون همیشه جذاب باشه. آخر هفته خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.